0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung. Heute zum Thema Arme Millennials oder warum ich Handys aus meinen Trainings verbanne. Diese Podcast-Episode gibt es übrigens äh, zeitgleich auch als ähm, Video auf YouTube. Warum? Na, weil mich jemand auf ein YouTube-Video aufmerksam gemacht hat, das mich so inspiriert hat, dass ich mir gesagt habe, erstens. Diese Inhalte verbreite ich weiter und zweitens, da nutze ich auch das Medium Video. Gut, arme Millennials oder warum ich Handys aus meinen Trainings verbanne. Zu meinen ehemaligen Klienten gehört ein junger Mann in den frühen 20ern. Ich habe ihn als Auszubildenden in einem großen Handelsunternehmen kennengelernt. Die Ausbildungsabteilung war gerade dabei, ihn fallen zu lassen. All die Hoffnung, die sie anfangs in ihn gesetzt hatten, schien sich in Luft aufzulösen. Der Azubi erschien unkommunikativ, unzuverlässig, zu oberflächlich und verhielt sich nicht so, wie man es von ihm erwartet hatte. Tim, das ist natürlich nicht sein wahrer Name, Tim stand kurz davor, das Unternehmen verlassen zu müssen. Tim ist ein Millennial. Bis vor kurzem wusste ich nicht, dass es diesen Begriff gibt, geschweige denn, was er bedeutet. Millennials, zu deutsch etwa Jahrtausender, sind Menschen, die grob gesagt zwischen 1980 und dem Jahr 2000 geboren wurden. Die sogenannte Generation Y. Dass Tim ein Millennial ist, wurde mir erst klar, als ich auf YouTube ein Video anschaute, das mir eben jener Tim per Mail empfohlen hatte. Er schrieb dazu, so vieles trifft auch auf mich selbst zu. Mir geht es ganz okay, zurzeit bin ich nicht ganz in Form, um ehrlich zu sein. Das von Tim empfohlene Video zeigt einen Vortrag von Simon Sinek. Simon Sinek ist ein international erfolgreicher, aus England stammender Buchautor und Motivationstrainer. Er gilt als Experte in Sachen Führung und Erfolg. Und er bringt Dinge auf den Punkt, wie ich es bislang noch nicht gehört habe. Ich habe mir seinen Vortrag dreimal angeschaut, und jedes Mal stand mir der Mund offen. Seither ist mir klarer als je zuvor, warum Tim und so viele seiner Generationsgenossen so ticken, wie sie ticken. Warum so viele Ausbilder und Personaler den Kopf schütteln über diese seltsame Generation Y und warum sie geradezu Angst haben vor der nachfolgenden Generation X. Auch über mich selbst ist mir inzwischen einiges klarer als zuvor. Zum Beispiel, warum ich Menschen in Beziehungskompetenz trainiere, warum ich zu Fuß auf hohe Berge steige und lange, manchmal sehr lange Wanderungen unternehme, warum ich Vorfreude liebe, warum ich mich in Geduld trainiere, warum ich ein Instrument spiele und ich verstehe besser als je zuvor, warum ich auf meinen Trainings weder Handys noch Smartphones zulasse. Aber der Reihe nach. Millennials, sagt Simon Sinek, sind Unglücklich. Nicht so, dass sie permanent weinend im Bett lägen, eher die Art von Unglück, die sich in der Abwesenheit von Glück, von wahrer Freude manifestiert. Millennials fehle es an Erfüllung in ihrer Arbeit, in ihrer Beziehung, in ihrem Leben. Dass sie auch Generation Y genannt werden, liegt nicht so sehr daran, dass sie auf die Generation X folgen. Es hat vielmehr damit zu tun, dass der Buchstabe Y im Englischen wie das englische Warum ausgesprochen wird. Why? Warum arbeite ich in diesem Job? Warum bin ich mit diesem oder jenem Menschen zusammen? Warum lebe ich? Fragen sich Millennials. Das ist nicht schlimm. Das sind gute Fragen und ich stelle sie mir hin und wieder selbst. Ich bin allerdings kein Millennial. Mein Glück ist, dass ich in der Regel Antworten auf diese Fragen finde. Typische Millennials haben dieses Glück nicht. Das ist ihr Unglück. Die Generation Y sucht ihr Glück und kann es nicht finden. Wie hat Tim geschrieben? Mir geht's ganz okay. Zurzeit bin ich nicht ganz in Form, um ehrlich zu sein. Viel mehr ist für richtige Millennials auch gar nicht drin. Wie kann es aber sein, dass unglücklich sein, dass das Fehlen von Sinn und Erfüllung zum Kennzeichen einer ganzen Generation werden konnte. Sinek erklärt das anhand von vier Aspekten. Erstens Elternschaft, zweitens Technologie, drittens Ungeduld, viertens Arbeitsumgebung. Hinter Punkt 1 Elternschaft versteckt sich eine gute Nachricht. Eine, die allerdings kaum mehr als ein Trostpreis sein kann. Sie lautet, die Millennials sind nicht selbst schuld an ihrem Unglück. Es ändert allerdings nichts daran, dass sie eben unglücklich sind. Simon Sinek sieht vielmehr die Eltern der Millennials in der Verantwortung. Er spricht von falscher Erziehung, wenn er erklärt, dass viele Eltern ihren Kindern eine zwar gut gemeinte, aber in ihrer Wirkung leider fatale Botschaft geradezu eingetrichtert haben. Vielen Millennials wurde gesagt, du bist speziell, du kannst alles sein, was du willst, wenn du es nur willst. Das klingt ermutigend und kräftigend, ist es aber nicht. Denn in der Realität erleben wir alle etwas anderes. Es genügt eben nicht, Dinge nur zu wollen. Ich muss auch etwas dafür tun. Ich kann nicht jeder sein, der ich will. Außerhalb der Fantasie erlebe ich mit dieser anerzogenen Erwartungshaltung früher oder später Enttäuschung. Diese Enttäuschung. Also das Ende der von den Eltern verursachten Täuschung führt in der Regel zu Frust. Frust ist nichts Schlimmes, solange ich gelernt habe, damit umzugehen. Was vielen Millennials aber fehlt, ist genau das. Training und eine gewisse Routine im Umgang mit Scheitern, mit Misserfolg. Wer immer nur hört, dass er alles haben kann, dass er alles sein kann, wenn er es nur will, trainiert die Täuschung. Das Leben ist nicht so. Das Berufsleben. Schon gar nicht. Millennials sind zudem die erste Generation der sogenannten Digital Natives. Sie sind mit digitalen Medien aufgewachsen, auch mit sozialen Netzwerken. In ihnen erfahren sie täglich, wie schön und erfolgreich das Leben anderer ist, weil eben kaum ein Mensch seine Misserfolge postet. Diese Diskrepanz zwischen Wunschdenken und erlebter Realität vergrößert das Unglück der Millennials. Sie wissen gar nicht dass das Wollen allein nicht reicht. Und sie geben sich selbst die Schuld für ihr Scheitern. In der Folge hat die Generation Y weniger Selbstantrieb als die Generationen davor. Und wer bemerkt das? Die Unternehmen. Punkt 2. Technologie Millennials sind mit Handys aufgewachsen. Ich habe selbst ein Smartphone und ich liebe es. Manchmal liebe ich es zu sehr. Ich muss mich hin und wieder disziplinieren, damit ich nicht drauf schaue, wenn ich auf etwas warten muss oder wenn gerade nichts zu tun ist. An der Bushaltestelle etwa oder mitten in der Nacht, im Liegewagen des Nachtzugs. Eine der häufigsten Beschwerden, die ich von Ausbildern höre, ist, dass junge Menschen permanent auf ihr Smartphone starren. Warum tun sie das? Warum tue ich das? Das wirkt ja wie Suchtverhalten. Genau, sagt Simon Sinek. Das ist es, Suchtverhalten. Wie kommt der Mann darauf? Es liegt am Dopamin. Wenn wir auf unser Handy schauen und sehen, dass uns jemand geschrieben hat, dass jemand ein Like an unseren Post auf Facebook geheftet hat, dass wir erwähnt wurden, dann fühlen wir uns bemerkt, wahrgenommen, gesehen. Das macht Menschen glücklich. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es dieses Glücksgefühl auch schon früher gab, etwa wenn mir jemand einen Brief geschrieben hatte. Allerdings kam der Briefträger bei uns nur einmal am Tag und nie wäre ich auf die Idee gekommen, stündlich meinen Briefkasten zu checken. Mit dem Smartphone ist das anders. Und das ist das Problem. Der gelegentliche Umgang mit digitalen Medien oder mit sozialen Netzwerken ist ungefähr so bedenklich wie das gelegentliche Glas Wein bzw. wie die gelegentliche Zigarette. Also nicht allzu sehr. Wer jetzt besorgt anmerken möchte, dass aus der gelegentlichen Zigarette oder aus dem gelegentlichen Glas Wein eine Gewohnheit, vielleicht sogar eine Sucht werden könnte, der ist näher dran am Kern des Problems, als er vielleicht glaubt. Alkohol und Nikotin verändern die Art und Weise, wie unser Körper, wie unsere Psyche auf Dopamin reagieren. Dopamin ist im Volksmund als Glückshormon bekannt und sorgt dafür, dass wir uns gut fühlen, glücklich. Und Dopamin macht süchtig. Kein Wunder, wir wollen uns gut fühlen, wer nicht. Sinek behauptet, eine Botschaft auf dem Handy zu lesen, bewirke Ähnliches wie ein Schluck Wein oder wie ein Zug an der Zigarette. Dopamin wird ausgeschüttet, das Glückshormon, das süchtig macht. Jetzt bin ich kein Wissenschaftler und kann folglich nicht bestätigen, dass das genauso stimmt, aber ich kann mich selbst beobachten. Und ich sehe, wie schwer es mir fällt, nicht zum Smartphone zu greifen, wenn gerade nichts los ist oder nichts zu tun ist. Wie oft schauen wir auf unser Handy, obwohl es keinen Ton von sich gegeben hat? Oft, das ist Zuchtverhalten. Na und, könnte man Sinek zurufen und fragen, wem schadet's denn? Darauf weiß ich eine Antwort. Es schadet unserer Beziehungsfähigkeit. Weil wir die Zeit, die uns geschenkt wird, verwenden oder auch verschwenden, um in der digitalen Welt ein kurzes Glück zu finden, anstatt mit den Menschen um uns herum oder mit uns selbst in Beziehung zu gehen. Menschen beobachten, sie möglicherweise anzusprechen, zu fragen, wie es ihnen geht, sie um Hilfe zu bitten oder unsere Hilfe anzubieten oder einfach mal fünf Minuten lang in sich selbst hineinzuspüren, ohne sich digital abzulenken, das alles sind Qualitäten, die einen beziehungsfähigen Menschen ausmachen. Smalltalk wird unterschätzt. Mit Smalltalk beginnt Beziehung. Wer die kleinen, scheinbar belanglosen Gespräche ablehnt und stattdessen lieber auf sein Display starrt, der betrügt sich um die kleinen Momente um das wahre Leben und um seine Fähigkeit, mit Menschen in Beziehung zu treten. Das ist exakt der Grund, warum ich in meinen Trainings darauf Wert lege, dass die Teilnehmer auf ihre Handys verzichten übrigens auch in den Pausen. Ich will, dass meine Teilnehmer lernen, sich wieder mit sich und ihren Mitmenschen auseinanderzusetzen. Dummerweise ist der Umgang mit Menschen, mit sich selbst und mit der Welt nicht immer stressfrei. Vom Erwachsenwerden ganz zu schweigen. Es gibt Konflikte, Enttäuschungen, Frust, Ärger, Trauer, Angst, Misserfolge. Millennials haben ihren Weg gefunden, wie sie damit umgehen. Sie suchen Rat und Trost in Ihrem Smartphone. Das sorgt dafür, dass Sie sich wieder gut fühlen. Für kurze Zeit. Dopamin sei Dank. Nur so richtig glücklich oder sinnerfüllt wird Ihr Leben dadurch nicht. Das kann es nur werden mit realen Freundschaften. Mit Menschen, die nicht nur da sind, wenn es darum geht Spaß zu haben, sondern mit Freunden, die sich gegenseitig beistehen, die sich trösten, sich ermutigen, sich vertrauen, sich stärken, sich hinterfragen, sich kritisieren, sich lieben. Unverbindliche digitale Oberflächlichkeit reicht dafür nicht. Punkt 3. Die Ungeduld Instant Gratification ist ein Begriff, der mich schon seit Jahren begleitet. Man kann ihn mit schnelle Belohnung übersetzen. Wer heute etwas haben will, muss nicht lange warten. Zwei, drei Mausklicks und Amazon liefert am nächsten Tag. Monatelang darauf warten, bis die Lieblingsserie wieder im Fernsehen kommt, für Millennials undenkbar. Selbst die Pizza kommt nach spätestens 30 Minuten frei Haus. Ich will damit nicht sagen, dass früher alles besser war. Das war es nicht. Aber ich habe lernen dürfen, dass ich auf manche Dinge warten muss. Manchmal ziemlich lange. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis ich eine wirklich erstklassige Gitarre mein Eigen nennen durfte. Was daran gut sein soll? Das Warten hat meine Ausdauer trainiert. Ich habe gelernt und verinnerlicht, dass manche Dinge eben Zeit benötigen. Auf etwas sparen, für etwas arbeiten, verlässliche Freundschaften aufbauen, Fähigkeiten entwickeln, etwas lernen, erwachsen werden. All das braucht Zeit. All das ist mit Rückschlägen verbunden und es genügt eben nicht, es einfach nur zu wollen. In der Regel müssen wir etwas dafür tun. Und dafür braucht es Geduld bzw. Ausdauer. Genau deshalb steige ich immer wieder auf hohe Berge. Um immer wieder die Erfahrung zu machen, dass mich viele kleine Schritte nach ganz oben bringen. Deshalb wandere ich tagelang durch die weglose Wildnis, weil ich die Ausdauer trainieren will, die mich an hochgesteckte Ziele führt. Weil ich körperlich erfahren will, dass ich mit Ausdauer und Geduld erreiche, was mir Instant Gratification nie bieten kann, Entwicklung und Erfüllung. Die armen Millennials kommen hier ganz schön schlecht weg. Wer aber mit dem Finger auf sie zeigt, der vergisst, dass die Millennials nicht schuld sind an ihrer Unerfülltheit. Jede Generation prägt die nachfolgende. Wir selbst erschaffen uns die jungen Leute, auf die wir mit dem Finger zeigen. Wenn wir Oberflächlichkeit, Beziehungslosigkeit und Sucht nach schneller Belohnung vorleben, lehren wir, das Falsche. Und wir lehren es. Da kommt Punkt 4 ins Spiel. Die Arbeitsumgebung. Für Unternehmen, die junge Menschen ausbilden, habe ich zwei Nachrichten. Zuerst die schlechte. Nur sie können das ändern. Jetzt die gute. Nur sie können das ändern. Da hilft alles Jammern und Schimpfen nichts. Junge Menschen landen irgendwann in Unternehmen und die müssen mit ihnen klarkommen. Auch mit unglücklichen Millennials, die glauben, sie müssten alles nur wollen, die gar nicht verstehen, warum das plötzlich nicht funktioniert, die permanent auf ihre Handys starren und die möglichst schnell belohnt werden wollen. Wenn solche Leute in Unternehmen landen, die ebenfalls süchtig sind nach schneller Belohnung, denen kurzfristige Erfolge wichtiger sind als langfristige Unternehmensziele, etwa das Entwickeln junger Nachwuchskräfte, dann bleiben beide unglücklich. Millennials und Unternehmen. Simon Sinek redet Klartext in diesem Punkt und ich sehe das genauso. Es liegt in der Verantwortung der Unternehmen, das zu ändern. Wenn Eltern, Familien und Schulen, wenn die ganze Gesellschaft nicht das leistet, was gebraucht wird, bieten Unternehmen eben die letzte Gelegenheit, das zu lernen, was Menschen brauchen, um Sinn und Erfüllung und Freude zu erfahren. Die Fähigkeit, verantwortliche Beziehungen zu erschaffen. Zu sich selbst, zu ihren Mitmenschen und zu ihrer Arbeit. Das ist exakt der Grund, warum ich Auszubildende und Mitarbeiter von Unternehmen darin trainiere, wie sie mit ärgerlichen oder traurigen Ereignissen umgehen, wie sie Angst nicht mehr leugnen, sondern sie nutzen, um sich mutig und achtsam Herausforderungen zu stellen, wie sie anderen Menschen so zuhören, dass die sich gesehen und akzeptiert fühlen, wie sie Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen und dabei ganz überrascht feststellen, hoppla, das ist ja erfüllend. Das macht mich glücklich. Das alles sind Beziehungen, das alles sind Disziplinen von Beziehungsfähigkeit. Beziehungsfähigkeit ist also der Schlüssel zu einem sinn erfüllten Leben. Das gilt für die Millennials übrigens genauso wie alle anderen Generationen. Und ich bin sicher, die Generation Z wird nicht die letzte sein. Und mein ehemaliger Klient Tim, der so hoffnungsvoll als Azubi gestartet war und dann ins Straucheln kam, der hat ein intensives, manchmal auch sehr unbequemes Training über sich ergehen lassen dürfen. Manches davon hat er umgesetzt, anderes muss er noch lernen. Seine Ausbildung aber hat er mit einer 1 vor dem Komma abgeschlossen und sein Ausbildungsbetrieb hat ihn übernommen, mit Kusshand. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für diese Episode. Ein Transkript gibt's wie immer auf www.greatgrowingup.com. Schauen Sie mal rein auf meine Homepage. Und seien Sie bedankt fürs Zuhören. Machen Sie's gut, Ihr Matthias Stoller.